0: Ich habe mir einmal in meinem Leben gewünscht, euch
1: dieses Brandenburger Tor zu sehen. Ist das alles
0: so schwer zu verstehen?
1: Ich habe erlebt, wie die Mauer gebaut worden ist. Und wir sehen, wie sie wieder abkommt.
0: Ora, viva, ouvíamos sons de 9 de novembro de 1989 na Bornholmasstraße de Berlim. Foi ali que as primeiras barreiras caíram, ou seja, que o muro de Berlim se abriu para deixar passar, pela primeira vez desde a sua construção em 1961, alemães de leste para o território da República Federal da Alemanha. Pela primeira vez as pessoas podiam passar de uma ditadura comunista para uma democracia ocidental, onde anteriormente quem tentasse galgar o muro tinha eh, quase morte certa, porque os guardas eh, que estavam naquela barreira tinham ordens para matar quem eh, tentasse atravessá-lo. Bem-vindos ao quarto episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso, que, para assinalar o 30 aniversário da queda do muro, abordará hoje a Alemanha. E ninguém melhor para isso do que a Cristina Pérez, jornalista do Expresso, que veio há dias de Berlim, onde esteve em reportagem precisamente sobre este assunto. Olá, Cristina. Viva. Estamos a gravar na tarde de segunda-feira, 4 de novembro, cinco dias antes do aniversário da queda do muro. Cristina, se em 1989 a queda do muro simbolizou o fim de uma era, a queda da cortina de ferro e mais tarde o, o fim da, da Guerra Fria, a desagregação da União Soviética e tudo o, o que isso implicou, hoje, 2019, também se sente o fim de uma era na Alemanha, com a partida anunciada da, da chanceler Angela Merkel, que o mais tardar em 2021 deixará o poder. Que, que sensações captaste uh, uh, disto uh, na tua viagem recente à Alemanha?
1: Um, é, é óbvio que, se pensarmos bem, quase metade destes 30 anos uh, foram liderança da Angela Merkel, inicialmente CDU e depois uh, com as uh, grandes coligações. É, é, é óbvio que uma, uma mulher muito poderosa anunciar que não se recandidata é anunciar uh, o fim de uma era tendo em conta que a Alemanha está habituada a ter uh, longas lideranças uh, e de disputarem sistematicamente o título de o eterno chanceler. Um, a maneira como isso se sente é muito variada. Podemos pensar na subida da, da, da AFD, das votações da AFD uh, a leste. A AFD alternativa à Altern... Alemanha, um partido... Xenófobo extrema direita, de extrema -direita. De extrema -direita. islâmico ligado a, a, a partidos de, de, de leste ou movimentos como o Pegida, que é contra a islamização do ocidente abertamente xenófobo uh, e uh, tudo o que não é desejável uh, em democracia. Uh, recentemente que era em Saxônia, na Saxônia, Saxônia Anhalt e na Turingia, uh, de facto as, as, as votações aumentaram consideravelmente. Houve uma pessoa que eu entrevistei em Berlim que me disse uma coisa muito interessante, é que o impacto de 20% num parlamento estadual a leste é equivalente a 5% num, num parlamento ocidental, que são, é mais ou menos essa a diferença das votações, uh, tendo em conta que o que está praticamente e em vias de acontecer é o estabelecimento, uma espécie de normalização no sistema da alternativa para a Alemanha.
0: Como é que se explica... Que, nesse, que no território da antiga revoluca democrática Alemão, na vulga Alemanha de leste, eh, haja este êxito tão grande de um partido eh, que vem do extremo, um antissistema. Eh, são as dores ainda da reunificação alemã?
1: São dores da reunificação alemã, mas é também uma coisa que foi praticamente tabu até os anos 90, que é houve muita gente de extrema direita que ficou uh, debaixo do regime socialista, ou seja, sobre a qual nunca se ouviu falar. Uh, há quem defenda, e eu sou concordo, que a visibilidade da direita é, revela uma coisa que existia, ou seja, há sem dúvida as dores da reunificação, continua a haver uh, diferenças salariais, diferenças de acesso... Uh, aos uh, cargos da elite, de topo, que são na sua maioria na, na, na República Federal ocupados por pessoas uh, de origem ocidental, uh, mas há, acima de tudo, também a revelação de qualquer coisa que existia, de, fundamentalmente uh, parado no tempo, se quisermos, ou seja, que ficou uh, submerso num regime de, 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 de cor contrária uh, e que emerge agora uh, com a reivindicação do lugar, se quisermos, podemos recuar, imenso, podemos recuar séculos à Prússia e a territórios de, 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 de insatisfação e de luta, inclusivamente, com o que veio a ser o território unificado da Alemanha. pode
0: falar ainda numa herança do que foi o período nazi? Sim, sim.
1: Sim, sim ou seja... Um, Qualquer comunista na atualidade, como dirigentes políticos do, do, do ex-7, do Partido do, do Governo da Alemanha de Leste, dizem com muita clareza que a, a esquerda no Ocidente vem de uma paternidade de esquerda, a, a, a direita na, no leste é exatamente a mesma coisa, ou seja, são os filhos dos nazis.
0: A verdade é que uh, passam os tempos, passam os anos e uh, se algumas causas políticas e algumas lutas são Uh, antigas, outras são novas ou renovadas. Uh, Cristina, na semana em que estiveste uh, em Berlim, uh, tiveste a ocasião de assistir uh, a protestos do Extinction Rebellion, um movimento uh, que é global e que uh, luta contra a extinção, como o nome indica, de espécies, portanto é um fundo uh, ecológico de conservação do planeta, mas que talvez seja um pouco mais que isto. É, é isto uma nova forma de defender a democracia?
1: Esta, esta é uma forma de, de preservar a democracia, precisamente. Ou seja, ao mesmo tempo que estas pessoas tomam as ruas, ou seja, é que na verdade bloqueiam a vida das pessoas que querem como correligionários. Eles querem que a população alinhe com eles e lute contra a extinção do planeta. Mas isto é feito dentro dos modos da, da democracia. Ou são projetos pacíficos? São ordeiros. pacíficos, são ordeiros, são calmos, negociam com a polícia... Um, é evidente que se nós pensarmos um bocadinho, Extinction Rebellion, Rebellion já tem em si o fruto de uma radicalização. Não vamos comparar com, com o que se passa em Hong Kong, mas... Uh, Há um tempo para estas coisas funcionarem. No entanto, se uh, este movimento que nasceu há, há um ano em Londres e que veio em força para Berlim e que tem uma adesão uh, alargada, um, está em simultâneo com outra coisa que é de fundo e que se calhar tem uma consequência mais importante na sociedade, que é o Fridays for Future, que põe as gerações a falarem umas com as outras. Ao mesmo tempo, há depois bolsas de resistência como as avózinhas contra a direita que em alemão é que é um grupo de aliás são muitos grupos de avós precisamente que disseram não aguentamos outra vez a direita a vir por aí em turbilhão sem fazer nada este, e dizem este é o tempo para voltar à rua é, ou seja, o tipo de intervenção que, estas, que estes movimentos têm é completamente pró-democrático Agora, uh, alguma coisa tem de acontecer. Uh, a mim disseram muito claramente, em frente naquele acampamento, em, em frente ao Bundestag, em Berlim, para o qual eles tiveram meses de negociações com a câmara, com a polícia, para conseguirem e cumpriram uh, todo, tudo o que estava acordado. Um, mas uh, há, uma, há uma expectativa de que isto é o início ou seja, isto não é uma semana uh, que ainda por cima coincidiu uh, com Londres, Paris, Amsterdão e Berlim, não é uma semana isto é o início, não vai parar e, 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 e parece-me uma cidade como Berlim que é absolutamente gigantesca e que bloquear eixos centrais é capaz de não ser tão significativo como numa cidade como Lisboa, que, que faz um efeito tampão diferente. Mas de qualquer maneira, se nós pensarmos que uh, na, na, aquela estátua do anjo, a Zigazoila, ter e, e, esse cruzamento ou essa rotunda bloqueada durante duas noites com a presença da polícia e a polícia não os tirar de lá ou enxotar tudo isto acontecer sem violência é, de facto, uma coisa com expectativa.
0: Claro que é a falar de uma disrupção da normalidade do cotidiano. Pergunto, nos últimos anos a Alemanha tem sido governada pela CDU numa, numa grande coligação com, com os sociais-democratas, o que deixa na, na oposição, deixa a oposição mais para as são os dois partidos mais centrais do, do sistema, deixa a oposição mais às franjas. Já falámos da AfD na extrema-direita, à esquerda na oposição... Temos partidos como, como os Verdes, que têm subido muito, uh, e o de link a esquerda, portanto que foi uma cisão do, do SPD. Um, eu pergunto, estes protestos têm alguma uh, ligação com a oposição de esquerda? Uh, são mais apolíticos ou são uma coisa que, que vai para lá da política partidária?
1: Vai para lá da política partidária. É evidente que há um partido que, se, se tu quiseres, tem tem este discurso, que são os verdes, e por alguma razão eles têm ganho tanto protagonismo não só na Alemanha, como no Parlamento Europeu, o grupo que cresceu em Eu quero aproveitar
0: só para deixar aqui um esclarecimento a quem nos ouve, que os verdes alemães são um partido com uma, com uma dimensão e um peso muito maior, bom, claramente muito maior do que, do, do que em Portugal, partidos como o Partido Cologista aos Verdes, que não, que não tem são essa... A força são a segunda nacional. força, já estiveram no governo, o seu líder, Jorge Ficha, foi ministro dos negócios estrangeiros nos anos 90, são, são um partido com Penso que não tem nada a ver com, com, com Portugal, porque nós, por comparação, somos um país com muito, muito, muito fraco movimento ecologista. Aliás, não temos nenhum partido que se insira nesta tradição dos verdes europeus. O PAN, que tem crescido muito, é uma coisa que vem até filosoficamente de uma origem completamente diferente. E o Partido dos Verdes, cá, não, bom, não tem relevância a, a esse nível. E, portanto, pergunto, é, é, é para aí que se dirige o o voto ou a esperança de gerações jovens mobilizadas que já nasceram e cresceram em democracia, que não têm memória do muro nem da ditadura comunista?
1: Eu, eu acho que os verdes na Alemanha, em particular na Alemanha, têm neste momento o único discurso político possível, ou seja, é isso que as pessoas esperam, ou seja, a, a realidade e, e o desenrolar da história deles razão. Uh, eles estiveram sempre uh, de certa maneira, não à frente do tempo mas o tempo é que no, <risos> no tempo certo ninguém desligou uh, e, e neste momento eles têm o discurso da urgência, ou somos únicos ou seja, todos nós sabemos que uh, a política é uma coisa lenta eu, eu fiz essa pergunta, realmente quer dizer uh, estamos a falar de coisas urgentes de agir uh, agir sobre a, temp uh, a temperatura de subida do planeta, portanto há urgência e a política é uma máquina muito pesada mas uh, voltando um pouco atrás ao que tu, ao, à tua pergunta, uh, este movimento é não é político na medida em que é completamente político estar vivo num planeta que está a aquecer a um ritmo uh, aceleradíssimo, coisa que já vinha a acontecer e que sabemos como uh, uma... Uma ativista me dizia, os, os dinossauros não, não faziam ideia do que é que lhes estava a acontecer. Agora, nós sabemos sim. e sabemos como agir. Não é não é partir do nada. Portanto, o, sim, o Partido Verde, os verdes alemães são uh, tradicionalmente pessoas que saem para a rua, que se uh, manifestam contra, uh, como foi a energia nu, uh, contra a energia nuclear, fazem-no agora pela urgência de agir. Agora, são pessoas dentro do sistema que querem continuar dentro do sistema, ou seja, mesmo sem maioria, eles sabem perfeitamente que no Parlamento Europeu podem influenciar a redação das leis, que provavelmente é mais importante do que as leis em si.
0: Vou pegar por aí, até porque os verdes tiveram né, nas eleições de, de, de maio europeias, a nível a nível do continente, tiveram uma, uma subida assinalável. Para falarmos da Europa, porque, porque não se pode falar da Europa sem falar da Alemanha, A Alemanha é um motor da Europa, uh, é um país, uh, é o país mais, eu diria que é o país mais influente da, da União Europeia no, no, no resto dos, do, nos restantes 27 que ainda, que ainda o são. Um, da mesma forma que a queda do muro de Berlim e o fim da Guerra Fria geraram um período em que parecia que o destino último da, da, do mundo e da humanidade era criar, era organizar-se em democracias liberais, como eram as da, as da então União Europeia, às quais, aliás, todo o Bloco de Leste foi querendo aderir e alguns, e alguns países ainda, ainda querem. Ainda recentemente, a Albânia e a Macedónia do Norte levaram, levaram um não ditado pela França. Mas, Digo eu da mesma forma que, que, que nessa altura o fim do a queda do mundo de deu encheu uma esperança, encheu de esperança o ideal uh, europeu e, e, e realmente fez fez criar um, um pouco uma ilusão de que estava que estava tudo resolvido não é? Aquela velha o a história do fim da história de Fukuyama um, pergunto eu o que é que o fim da era Merkel, numa uh, altura de Brexit, de, nasci de nascimento, não, mas crescimento de partidos nacionalistas, eurocéticos, xenófos, etc., o que é que esta mudança na Alemanha vai implicar para o conjunto da União Europeia uh, nos próximos anos? Previsivelmente já ser o Reino Unido ou não.
1: Uh, como é que vai ser? sem querer fazer futurologia acho que acabaram, acabou a política simples e tal como vimos na, em 26 de maio Uh, o resultado do Parlamento Europeu, o aumento de grupos, como aconteceu em Portugal, há mais partidos a, a entrarem para o Parlamento, uh, quem quiser estar em democracia vai ter que fazer uh, muito mais negociações. No entanto, uh, sublinho que o contraponto ao fim da história e ao caminho para a democracia parece neste momento que é só o desmantelamento das democracias, a autocracia contra as democracias. Uh, eu, 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 eu gostava de citar o Timothy Snyder, que me parece um dos pensadores mais Uh, brilhantes e vigorosos deste movimento pró-democrática e pela manutenção da democracia. Além disso, ele olha-nos apesar de trabalhar muito na Europa, olha-nos a partir dos Estados Unidos, onde as coisas são, apesar de tudo, diferentes. E para ele é muito claro que a União Europeia está longe de estar da sua existência estar ameaçada a não ser que as pessoas de dentro a resolvam destruir e resolvam achar que ela, que ela está arrumada. Portanto, eu, eu, eu imagino, no caso da Alemanha, que as próximas eleições um, eles tradicionalmente fazem coligações desde 47. É, é, é o, o ADN deles é, é coligar e daí que, que após cada eleição a, o, o contrato de, de, de governo seja uma coisa prolongada e quase inadmissível para os países do Sul, mas normalmente depois os mandatos são a cumprir programa, o que muitas vezes nos países do Sul não acontece exatamente. Eu, eu prevejo que portanto, o SPD praticamente desapareceu, a voz de revolta hoje em dia é de extrema-direita. portanto Há aqui uma, uma, uma ultrapassagem da esquerda tradicional que representa os trabalhadores, as pessoas não se sentem representadas por este discurso, que ficou demasiado conectado com os, com os, com os, social com os que democratas cristãos, apesar de muitas das políticas, muitas das cedências que a Angela Merkel teve de fazer para conseguir governar com o SPD, tenham instituído medidas defendidas durante muito tempo pelo pelos sociais-democratas.
0: Irá o próximo líder da Alemanha ter dificuldade em ser visto pelos seus parceiros europeus com a veneração quase com que Angela Merkel chegou a, de que chegou a gozar?
1: Digamos que não vai ter a oportunidade que a Angela Merkel teve de baixar de 15 para menos de 5% a taxa de desemprego ou de ter um crescimento sem parar ao longo de 14 anos. Não, não vai ter essas oportunidades e muito provavelmente as lideranças dos partidos, à exceção das dos verdes, que estão mais tranquilos desse ponto de vista, vão ter tendência a ser extremadas. Ou seja, imagino que a CDU esteja desesperada para voltar a uma linguagem. De direita, que, que Merkel Merkel teve uma abrangência, não, não se chegou propriamente à esquerda, mas irritou muitos dos seus correligionários partidários. Portanto, digamos que lideranças mais extremas a lidar com problemas extremados, em princípio, vai dar um resultado diferente.
0: Claro, não se adivinham tempos fáceis e cá estaremos para os acompanhar. O nosso tempo está uh, a chegar ao fim, mas eu não posso despedir-me sem fazer uh, a pergunta da praxe, uh, desta vez à Cristina. Se pudesses ir para qualquer parte do mundo neste momento, onde é que era e porquê?
1: Se tivesse coragem de adiar outra vez as minhas férias, iria diretamente para a África do Sul, onde a situação se tem extremado recentemente e que, apesar de ter um presidente, o presidente que eles precisam, tem questões terríveis que estão a fazer que as pessoas, que os imigrantes estejam a fugir do país.
0: Ora bem, podemos aproveitar para dar os parabéns à África do Sul pela recente vitória no Mundial de Rugby e despedir-nos dos nossos ouvintes até daqui a 15 dias com outro assunto no Mundo a seus pés. Obrigado por terem estado aí.